Hej och varmt välkomna till Exante. Mitt namn är Oskar Kvarfort och temat för dagens avsnitt är paternalism. För att reda ut mina frågetecken har jag med mig författaren och skribenten Mattias Svensson. Välkommen hit Mattias. Tack så mycket. Du är aktuell med vad som väl blir din tredje bok som angränsar till frågor om paternalism. Vill du berätta lite kort om dem? Eh, ja, alltså de, de stora böckerna om paternalism är ju Glädjedödarna, en bok om förmynderi eh, som kom eh, för nästa år, tio år sedan, som vi hoppas få ut en reviderad nyupplaga till dess som jag sitter och sliter med. Eh, och... Eh, Eh, nu senast då en bok eh, enbart om eh, svensk alkoholpolitik Så roligt ska vi inte ha det, en historia om Sveriges alkoholpolitik Och titeln säger väl det mesta mm. Men bra, jag tänker att som, som brukligt så tänker jag att vi börjar med en liten definition eh, Så då tänker jag fråga dig, vad är paternalism? Ja, det finns ju ett par o, eh, olika definitioner men jag diskuterar det ju då som politiskt fenomen alltså statlig styrning av vardags- och nöjesliv. Eh, det finns andra definitioner, det finns de som försöker dra liksom paralleller till alltså paternalism i, i våra vardagliga relationer. Många exempel handlar om till exempel att Ja, men om du vet att en person är på väg att gå över en bro som du vet är trasig har du då, då har du rätt att fysiskt hindra honom alltså göra saker som du vanligtvis inte har rätt att göra mot eh, andra människor för att hindra dem från den här skadan och, och, och sådana moraliska resonemang hör definitivt hemma i filosofin men, men analogin till till en stat som stiftar lagar med, med den begränsade verktygslåda som finns är, är sällan så klockren som, som diverse akademiker tenderar att tro. Mm. Mm. Jag tänkte fråga då, är paternalism ett relevant begrepp för att förstå, förstå den svenska samhällsdebatten idag? Ja, alltså det finns få saker som intelligenta, empatiska akademiker som funderar kring och studerar samhälle och ekonomi eller, eller sociologi och sådär. Det finns få saker som sådana människor har så svårt att förstå som att vanliga enkla människor som kan mycket mindre än dem om Gini-koefficienter och annat... Eh, vet bättre hur de ska leva sina egna liv. Alltså att folk kan fatta beslut kring vardags- och nöjesliv och också kring, kring liksom små olater vi går och kämpar med eller små glädjeämnen eller vad det nu är där vi är långt ifrån perfekta. Och att, det är, att, att frihet kan vara bra även här. Mm. Ja, precis. Jag tänkte att vi ska uppehålla oss lite vid, vid det som etiskt begrepp lite inledningsvis. Och i din bok Glädjedörren då, från 2011 så skriver du i en fotnot att citat I filosofin uppträder paternalismen både som en etisk och politisk doktrin. På ett personligt plan har vi ofta anledning att agera paternalistiskt, alltså med omsorg om andras väl men mot deras vilja eller utan att ta frågat vad de vill. Slutcitat. Du var ju inne på det lite tidigare men skulle vilja utveckla liksom den här teorin lite mer avgränsat till just liksom de etiska övervägarna. Bör vi vara paternalister i vårt, vårt privatliv? Ja, vi bör ägna människor en, en, en omtanke om deras situation och särskilt liksom i de fall där vi nära känner dem där de inte ser det själv. En, en vän med alkoholproblem är ju ett uppenbart sånt fall. Hur kan man agera som vän för att liksom ta upp det här för att undvika att personen försätter sig i situationer som vi tror inte ligger i deras egentliga intresse? Och, och det är en balansgång. Det är, det är mycket svårt även med väldigt stor personkännedom och även med kännedom om vad som vore rimliga och rätta. För vi kommer liksom aldrig åstadkomma speciellt mycket om inte personen själv vill det. Där famlar vi ju liksom i, i, i mörker och det uppstår skolor och teorier. Och det har gått mode i diverse teorier och behandlingar. Något funkar för några, annat för andra. Men det är inte, eh, det är inte som jag kunnat bedöma i alla fall någonstans där, där vi liksom kommit till någon annan slutsats att det här är... Det här är ett, ett ständigt etiskt problem kring liksom att vara människor sociala varelser. Mm. Mm. 
Så att, det låter ju som en mycket, mycket rimlig svar på frågan men då tänker jag för, för en liberal blir det då den naturliga kanske invändningen först när man ska översätta det här till, till lag och, och det är viktigt att inte sammanblanda lagen med moralen. Skulle du vilja utveckla lite varför? Det kanske inte är uppenbart. Ja, alltså det här är ju ett eh, område som illustrerar just det och få saker illustrerar så bra som alkoholförbudet i USA som även infördes i våra grannländer eh, Norge och Finland hade samma effekter där och, och var så nära att införas i Sverige eftersom det var nykterhetsrörelsens viktigaste krav och även socialdemokratins krav ganska länge och Vänsterpartiets och halva Folkpartiet. Men för det här var verkligen ett försök att lagstifta fram god moral. Den här rörelsen noterade väldigt mycket av drickandets problem, inte minst för, för kvinnor som då saknade väldigt stora friheter, var beroende av, av sin man och om mannen söp så gick det ut över kvinnor och barn. Och det här var en väldigt viktig och, och förstås rimlig anledning att vilja bekämpa alkoholmissbruk. Det ledde till att väldigt många kvinnor engagerade sig inom, inom nykterhetsrörelsen och i kampen för ett alkoholförbud. Men det här förbudet, när man då försökte lagfästa den här moralen så hade man liksom förhoppningen om att nu skulle fängelserna tömmas nu, nu skulle alla män bli arbetsföra och omtänksamma fäder. Alkoholen blev liksom den här goda fienden som var liksom det som stod emellan liksom mänsklighetens förverkligande som, som liksom god samhällsvarelse. Det, det var en progressiv tid det här skiftet och man hade en enorm tro på människan i, i enlighet med, med upplysningstidens ideal- men man hade också en enorm tro på politikens roll för att styra människan till detta. Det, det, det som har rätt skulle man lagfästa. Och alltså skulle man förbjuda alkoholen så att man fick bort denna ondsinta drog och, och då skulle människomaterialet bli bättre. Och, och, och som i alla sådana här sammanhang så, så uppstår ganska snart en besvikelse hos lagstiftarna med de människor man har för de visar sig vilja dricka i alla fall hitta vägar och göra det vi fick en enorm organiserad brottslighet, vi fick en ökad alkoholdödlighet eftersom man var hänvisade till smuggelpreparat och frisprit och de som sålde inte alltid var så nogräknade med vad som, vad som serverades när, när, när det blev en smuggelekonomi så, så premieras tunga droger därför att de är lättare att smuggla, alltså man fick sprit istället för öl och vin och sånt där alla de här konsekvenserna och det var just för att man försökte lyfta upp vad som var en högst relevant moralisk diskussion till, till den politiska nivån för med lagar lika för alla lagen är, vi är lika inför lagen men det innebär också att lagar är lika för alla och på många områden är det väldigt opassande moralen är definitivt ett sånt område och, och alla de små finjusterande beslut som, som medger liksom att nej men vi vill ha alkoholen som rekreation och glädjeämne i, i tillvaron, vi vill försöka bekämpa de dåliga sidorna och den typen av moderation är ju bara möjlig under frihet och där människor får fatta egna beslut, det innebär inte någon form av perfektion det är, alltså, om man inbillar sig att en ekonomi fungerar perfekt en marknadsekonomi fungerar perfekt enligt modeller och sånt där vilket ju inte är riktigt sant men i alla fall en approximation så är det ju verkligen inte så att argumentet för frihet i den personliga sfären är någon form av optimalitet eller problemfrihet som resultat men det är ju snarare så att resultatet är att vi får, får göra våra egna misstag, testa oss fram och att det ändå är så mycket bättre än, än alternativen. Mm. Ja, och det för mig till tanken om vad ändå var tanken om det goda livet är. För du var inne och snuddade på det vid, vid flera tillfällen där och jag tänkte liksom föl ställa följdfrågan för att det känns som att den, den frågan alltid spökar i debatten. Alltså, vad har fest, sång och dans för, för roll i det goda livet? Och, och, och kan, kan liksom en hedonistisk filosofi liksom hamna i vägen för det goda livet för oss som inte är övertygade om hedonismens förträfflighet? Ja, alltså ett, ett liv som bara går ut på nöjen vore ju ganska tomt. När festen blir allt så, så blir livet tomt precis som om pengar blir allt. Det, det vore ett fattigt liv 
Utan att, att vara människa är ju att försöka finnas, excellera, existera på en mängd olika områden och arenor vid komplexa varelser. Jag, jag tar ju min utgångspunkt i en aristotelisk, randiansk dygdemoral, alltså att det, det finns så många sätt för människor att moral är ingen smal väg att hålla sig till utan tvärtom ett sätt att försöka liksom åstadkomma fantastiska saker på en mängd områden att, att, att vara produktiv, att hitta något att arbeta med som är meningsfullt både för dig och andra underlättas av frivilliga utbyten i marknadsekonomin men handlar väldigt mycket om, om liksom ditt eget val och vad andra efterfrågar av dig en ständig sökprocess vara en god make en god pappa göra sitt bästa, försöka liksom hålla sig i form, äta gott och nyttigt och, 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 och roa sig, umgås med vänner och sådär det finns en massa saker som är viktiga för en i livet och Minst lika viktigt som liksom rätt och fel är rätt balans i detta. Att hitta liksom den visdom som är avvägningen mellan de här olika sfärerna. Därför att det är, ibland från socialliberaler så tror de att de presenterar liksom någon stor och djup insikt när de säger att ja, men det behövs faktiskt avvägningar. Livet är fullt av avvägningar hela tiden. Det vet varenda människa. Men de ser så olika ut i situation, i fas i liv. Livet. När barnen kommer har man helt andra prioriteringar än när man är 20 någonting och så vidare. Så att göra den avvägningen, att tro sig kapabel att göra en avvägning mellan till exempel nöjen och arbetsliv för alla människor hela tiden i ett helt land är ju liksom en hybris som, som, som i sin enkelspårighet blir en galenskap. Därför att vi gör så olika prioriteringar i detta. Det innebär återigen inte att, att alla prioriteringar blir rätt. Utan, men, men däremot att liksom vi som individer sitter med så mycket mer kunskap om, alltså tyst kunskap som Hayek pratar om, eh, kring vår egen situation som utomstående och framförallt en stat långt borta eller en aldrig så intelligent byråkrat vid sitt skrivbord inte kan se mm. ja, vi, vi kommer ju ha anledning i, i andra avsnitt att komma tillbaka till de liksom etiska och, och, och andra värdemässiga omdömena eh, men jag tänker att det finns ju ändå något spännande i att du går in på liksom en eh, aristotelisk och dygdetisk take på det här. för där skulle ju, tror jag i alla fall att även många socialdemokrater och paternalister skulle hävda sin egen ståndpunkt utifrån ett liknande resonemang nämligen att någonstans även om, om, om den dygdiga personen som den liksom slitsamma lutherska arbetaren och den verkar även gå i, igen i, i hela det svenska politiska spektrat i, i till exempel till det fransmedelsen Anders Borgs uttalande om att man ska jobba och inte supa ehm um, Ska man läsa detta som att det liksom är en, en, någon form av vedertagen syn i Sverige att, att den dygdetiska modellen är rätt och att den dygdiga personen är eh, den lutherska arbetaren? Eller hur, hur ska man se på den frågan? Ja men, ja, men det blir ju så snett om man reducerar det bara till det. Jag menar, den lutherska arbetaren behöver fan ta med ett glas framåt helgen. Liksom. Det är eh, det, det, liksom det att, att det finns inget som gör... En kall öl så god som en eh, hälsosam springtur först. Eh, och eh, ska man då inte få balansera det här efter, efter eget behag så blir ju livet bara glädjelöst och tomt. Så liksom det, det blir fattigt att försöka sitta på central nivå och försöka styra fram någon, någon slags överprövning av beslut som människor har mycket bättre underlag för att fatta för sig själva alldeles själva eller förstås inte alldeles isolerad i en ö. Det är ett annat misstag vi gör. Vi frågar vänner, vi diskuterar, vi känner att vi behöver hjälp med någonting så konsulterar vi gärna någon som är expert på området och de... I sin tur, alltså en läkare eller psykolog eller vad det är vill ju förstås prata med oss för att försöka förstå vår situation först. Det är den typen av komplexa nätverk människor bygger på egen hand och i frivillighet. Det är väldigt mycket finmaskare och, och liksom ut, anpassat efter människors behov än en lag eller en skatt. Mm, mm. 
Ja, för vi, vi har redan kommit in på, på liksom juridiken och politikens begränsningar. Men jag tänkte gå vidare till liksom frågan om paternalism i ett bredare ordalag igen. Liksom frågan om paternalism verkar ju i sina extremer. Om man tar exempelvis scenarutredningarna, tvångsflyttningar av samer, andra former av väldigt extrema inskränkningar i människors frihet baserat på att, på att de inte vet bättre själva. Ofta med rasistiska förtecken i vår historia. Och där verkar ju någonstans alla överens om att de här exemplen är förfärliga. Finns det exempel på liksom motsatsen, alltså paternalistisk policy som verkar rimligen ställa upp på för, för alla? Jag tänker liksom obligatoriska försäkringar eller, eller vad du nu har det. Eh, ja, alltså det finns ju lagstiftning som ligger i linje med eh, ambitioner som, som människor också har. Det faktum att vi lever i, i västvärlden och i lik, rika marknadsekonomier lever allt längre friskare liv gör ju att det på annat sätt är rationellt att bry sig om också småsaker kring sin hälsa. Alltså det är, ska du ha tänderna i 80-90 år så är det bra att både borsta dem och, och, och köra tandtråd och allt möjligt. Liksom. Det är rationellt. Du förlorar mer på att liksom inte ha hjälm och vidta andra säkerhetsåtgärder och, och, och så vidare. Alltså balansen förskjuts inte för att samhället är jättefarligt utan tvärtom för att det blir allt tryggare. Så, så förlorar du mer på liksom, exempelvis ohälsosamma vanor och, och ta risker och sånt där. Och lagstiftning som går i den riktningen tenderar liksom att knuffa folk som inte vill. Men den tenderar ju också att etablera saker som folk kanske var på väg på och ändå önskade. Lite grann kring, alltså normen kring rökning är ju en sån. Ett par av de här lagstiftningarna, ta, ta liksom rökningen på krogen till exempel. Jag, jag tror de flesta är, är nöjda med resultatet generellt sett. Därför att det etablerade en norm av att när vi går ut så är det inte rök som gäller. Nu skulle man ju kunna avskaffa den där lagstiftningen just därför. Alltså även om du inte lagstiftade om att, att rökning ska vara förbjuden på krogen så, så skulle de flesta krogar förmodligen erbjuda rökfritt, men du hade kunnat ha cigarrbarer du hade kunnat ha särskilda ställen för den som ville röka inomhus och du hade kunnat ha till exempel vattenpipa och sånt som är mer kulturella attribut än liksom allmän rökning. Små glädjeämnen som, som liksom togs ifrån oss med liksom den stora lagstiftningen, de hade kunnat poppa upp igen utan liksom någon allmän skada. Så på det sättet, där lag, lagstiftningen blev en, en tillfällig framgång eh, genom att öka trivseln på krogen. Och det måste vi ju vara för. Men när den tjänat det syftet så, så skulle vi snarare gå mot mindre lagstiftningen mer. Men, men där var det tvärtom så att det, eh, folkhälsobyråkraterna konstaterade att liksom, nej, men folk satt fortfarande på uteserveringar och hade trevligt och så kan vi inte ha det. Så då måste vi förbjuda där också. Så. Och så börjar man till och med liksom de här senaste resonemangen om, om att avnormalisera rökbeteendet som blivit ett argument för att liksom förbjuda helt ofarliga e-cigaretter. Det är återigen så, det, det finns en glädjelöshet i militansen, men en del av de där lagstiftningarna har ju, har ju liksom på ett sätt liksom gett utkomster som jag tror de flesta är rätt okej okay med. Men då handlar det liksom om, att, om ett avgränsat litet förbud som är väldigt lätt att bryta mot. För det var ju just det som fick det att funka med rökningen inomhus. För då kunde man bara gå ut och ta en sig. Mm. Ja, på angränsande i där har vi några exempel på när totalförbud kanske kan vara motiverat eller i alla fall förbud i som sagt noga avgränsat Ja, det, det är ju inte. Det är ju liksom små förbud som gör att man kan leva med sin vana ändå. Det, det är ju de som har en chans att funka och, och berika det för folk. Mm. En närliggande fråga som inte rör totalförbud är ju frågan om, om punktskatter. Och i Sverige är vi väldigt duktiga på att plocka ut punktskatter på allt, oavsett om det är skadat eller inte. Men 
Där finns det ju kanske ett motargument då att om vi nu har ett system där vi betalar för varandras sjukvård i princip fullt ut är det då citat, lika fel av staten att gå in med punktskatter på farliga grejer eh, så att det liksom blir i praktiken som att man betalar mer för sin sjukförsäkring eftersom att man förväntas plocka ut mer av kostnaderna i systemet också? Ja, det finns ett antal fel med det där argumentet, både, både liksom moraliskt och praktiskt. Om vi börjar med det, det moraliska alltså, så är ju hela, hela poängen med att man betalar för varandra handlar ju om just det, att man betalar för, för andras vård. Det är inte en ursäkt för dig att fritt lägga dig i hur andra lever sina liv och, och liksom ha en massa åsikter om att... liksom Nej, nej, du, inga aborter för det tycker inte jag om. Och, och nej, nej, ingen, ingen rökning för det tycker inte jag om och sådär. Så, så det ingår liksom inte i kontraktet utan vill man inte betala för andras sjukvård då får man förespråka privatisering vilket jag är helt för så prisar man in det. Och, och, och det är fullt legitimt men, men ett, ett gemensamt system är ingen ursäkt för liksom att lägga sig i andras, andras liv och levande. Liksom. Det handlar om sjukvård och inte om friska människor. Det är precis som läkare. Läkare hade en gång i tiden för sig att de skulle behandla hela samhället. Och det, de var bland annat drivande bakom dansbaneländet och annat. Liksom. Så var det läkare som, som diagnostiserade ungdomens moral som låg och, och politiska förbud som, som receptet. Och, och läkare i den betydelsen är liksom samma kvacksalvare som, som alla vi andra. Liksom. Det är... De, de är liksom långt utanför sin profession där så liksom den, den overreachen finns det inget moraliskt argument för sen är det ju också praktiskt att det liksom, vi kan konstatera att dels så stämmer inte alltid kalkylerna rökning är ett typiskt exempel det gjordes en holländsk studie för några år sedan som följde upp livstidskostnaderna för olika kategorier av personer och då visade det sig att de som är mest kostsamma för sjukdomen sjukvården över hela livet är ju normalviktiga hurtbullar mycket för att alltså, den tunga kostnaden kommer för nästan alla på ålderns höst och lever du då så länge att du får Alzheimers eller liknande sjukdomar så är du enormt vårdintensiv under de åren som det ser ut nu och, och det gör ju fler som inte har en massa ohälsosamma vanor de hunnit dö av så, så, så celleri kan leda till celleri konsumtion kan leda till Alzheimers om man vill se det så. Men, men det är ju ingen anledning att, att extra beskatta hurtbullarna. Därför, därför att vi ser ju trots allt ett värde i att folk kan, kan leva länge. Så, så det räknar man inte som negativt. Men den som tror att vi liksom kan spara, det, det sägs ibland att ja, vi måste ändra levnadssätt där för att spara en massa pengar i, i den offentliga vården. Den kommer att bli grymt besviken. Därför, därför att det. Det finns inget som talar för att det kommer att hända. Men vad man ser då är ju samtidigt att det här beror på tillfälligheter. Det kan förändras. En anledning till att rökare, rökare dör till exempel av lungcancer. Lungcancer kan inte diagnostiseras och bli på så sätt billigt. Därför att det är en plågsam död som man från sjukvårdshåll för närvarande inte kan göra så mycket åt. Ändras det så att vi kan diagnostisera det i tid och, och, och behandla det så skulle förstås överlevnaden förbättras. Det skulle innebära att kostnaderna ökar jämfört med idag. Men, men som det ser ut nu så är rökare inte nödvändigtvis dyrare för sjukvården och de är förstås oerhört mycket billigare för försäkringssystemen eftersom de tenderar att leva ett, över hela yrkeslivet och sedan dö 7, 8, 10 pensionsår tidigare än andra. Men jag har inte hört någon eh, förespråka eh, rökarrabatt i, i, <går> i, i liksom försäkringspremien, eh, eh, pensionsavgiften. Vilket vi, om, om vi liksom menade allvar med den här liksom, eh, fiskala rättvisan skulle göra. Det vore ju absurt förstås, men, men liksom det, det visar, liksom, och det är också en massa hycke, det är bara vissa saker som man plockar ut. Att 
en hel nykter livsstil är till exempel korrelerad med, med betydligt fler sjukdomar än hos de flesta som dricker. Men jag har inte sett någon föreslå straffskatt på helnykterism. Liksom. Det, det är bara viss, man, man väljer ut vissa livsstilar som man ogillar. Och det här hycklet har ju bland annat pekats ut av eh, den här brittiska forskaren som heter som har det olyckliga efternamnet Nutt, David Nutt, eh, som jämförde... Han, han skulle klassa drogers farlighet och, och jämförde ecstasy med ecstasy, alltså ridning. Alltså, det finns få idrotter med så mycket fallskador, dödsfall och annat. Vilket ju är förståeligt när, när vi liksom sätter dem och hanterar liksom tomtunga djur med en egen vilja och egna instinkter. Det är ju liksom en... Om, om man vill se det så enligt statistiken en enorm farlig sysselsättning vilket andra då menar är enormt givande och lär de som överlever vilket trots allt är de flesta en massa färdigheter och gör dem bättre rustade för, för både balans, fysisk balans och liv och interaktion och jag tillhör, tillhör dem senare alltså för, fördelarna överle- är definitivt större än, än nackdelarna men, men vi ser helt annorlunda på ridningen än på, än på att folk tar ecstasy och är kul och dansar sent en kväll. Men finns det anledning att göra det egentligen? Det är ju det är bara... Det, det, det är ju en ren moralism. Den här frågan, det här dyker upp ibland och väldigt godtyckligt snarare än en liksom någon, någon genomtänkning. Ett försäkringsbolag hade, har förstås anledning att fundera över både och... Men eh, politikens processer funkar inte så utan det handlar om liksom ett antal högljudda, sura människor som irriterar sig på vissa fenomen och använder politiken för det. Och det, det är liksom det, ett av de praktiska argumenten för att, eh, för att det här inte håller. Mm. Ja, och det, det är en bra övergång där till, till min nästa fråga, nämligen i... I, I din bok Lärdigdöderna så ger du ju i princip boken igenom eh, exempel på hur paternalism har använts och används idag som ett koercivt verktyg. Skulle du kunna berätta lite vad du, vad du menar med det? Eh, ja, alltså det, det används ju för att eh, trycka till grupper man eh, är orolig för eller oroar sig för och det har handlat om allt ifrån alltså alkoholförbudet går inte att separera från liksom arbetarklassens organisering, urbaniseringen när människor flyttar in till städer och arbetarna då bor liksom i små kyffen, de behöver gå ut för att äta de har inte alltid familjen där och då de unga hänger på krogen därför att det är där det finns mat och, och någon som kan läsa breven de skickar hemifrån för det är inte alltid de kan läsa heller och det här blir ett nav för arbetarklassens organisering i, i många länder inte minst Tyskland, England men det blir aldrig det i de skandinaviska länderna och USA därför att man förbjuder kroglivet man, man ser liksom, och det är därför man förbjuder just kroglivet snarare än vardagssupandet som liksom i efterhand framstår som mycket mer destruktivt alltså att du gick och tutade i, i bondetillvaron för att stå ut med smärtor, elände och få i dig billig näring och annat som, som hörde liksom den fattiga 1800-tals tillvaron till det var man helt okej okay med men däremot att folk efter förrättad varv satte sig på krogen och kopplade av ja, det ville man bekämpa Därför att det var fel klientel som hängde där. Och eh, kvinnor är ju fram till idag liksom mycket mer påpassade än män vad gäller drickande. Vilket om man ser till då, de här rent objektiva siffrorna för problem är fullkomligt absurt. Det finns ju många som skäller på, på genusforskare och intersektionella perspektiv. Men inom just när, när man tittar på alkohol politiken och sådär så finns de enda, eller de, många av de främsta akademiska kritikerna tittar på politiken med just de här glasögonen och ser liksom sådana här som att också det tilltagande så efter 90-talet att man i propositionen liksom är jättebekymrad över unga kvinnor som dricker och har sex medan däremot män är liksom osynliggörda till och med som förövare. Det finns inga killar som i det här materialet får höra att 
drick inte om du blir ett svin som, som går över gränser och till och med våldtar folk. Men däremot får tjejer höra att de måste hålla på sig och vara försiktiga och, och vaksamma därför att annars kan hemskheter uppstå. Och, och de, de här, det, här, det här tycker jag är, är liksom o, oerhört intressant och relevant att ta upp och visar också liksom hur alltså då, då spelar man på, på fördomar och det är väldigt vanligt med, med fördomar om både etniciteter och eh, kring kön och annat att det spelas på i propagandan för att få folk att sköta sig så, så det, det blir liksom en allierad i kampen mot de här nöjerna som, som anses onda och, och det, det är bara ett av många exempel sen är det ju liksom rent repressivt alltså vi har ju Docklands till exempel, folk samlas och, och dansar till rave sent på natten och även om det inte är klubben som säljer dem så, så roar sig folk med andra droger än alkohol och sociologer som har där konstaterat skillnaden var ju att folk bråkade mycket mindre än på supställena det var liksom en mycket mer kramgå och, och icke-våldsam stämning och sånt där, tills polisen kom och Nacka kommun la ju liksom hela sin polisbudget på att stänga Docklands där på 90-talet och helt absurda proportioner för att stänga ett ställe som egentligen inte hade några problem och det är, ju, det är ju också ett exempel på hur rent fysiskt repressiv statsmakten blir. Det, vi kan också titta på, man, man utverkar ofta extra legala befogenheter när, när Radio Nord och Radio Syd sände radio med reklam och popmusik som folk ville lyssna på men som inte sändes på det statliga radiomonopolet. Då satt eh, Olof Palme och andra utformare helt eh, extra legala befogenheter för att kunna konfiskera deras egendom och, och allt möjligt för att kunna strypa det här man gick efter människorna oerhört hårt och med, med extraordinära resurser. Så det finns få saker som får en statsmakt så förblindad i sin repressiva maktutövning i demokratiska stater som att människor roar sig. Det, det är nästan lite löjligt att säga det, men, men historien är väldigt tydlig. Det gäller drickande, det gäller, det gäller radio, det gäller ganska mycket sådana saker, det är där de blinda fläckarna finns mm. Ja, verkligen Ja, och sexualitet kan man ju också lägga till och avvikande religiösa tro och andra saker oh ja, oh ja. Nej men verkligen för det, det är det här begreppet du benämner som alkosexism i din senaste bok, stämmer det? Ja, jo, det är ett kapitel men jag tänkte, om man bygger vidare på det då så för att alkosexismen och, och den här bemärkelsen kan man väl delvis hävda att den potentiellt är en önskad konf- effekt, att det är, inte, det är inte någonting som är oavsiktligt men du argumenterar ju i, i flera av dina böcker att mycket av den paternalistiska policyn leder till oönskade konsekvenser såsom korruption, smuggling ökad dödlighet och så vidare är det ett inneboende problem med teorin skulle du säga eller är paternalister bara kroniskt dåliga policymakare? Nej, det ligger ju i naturen hos de verktyg som står till buds. De flesta i de här frågorna bryr sig inte om, om så mycket mer än att de vill kommunicera sin önskan att vara emot någonting. Om det sen är dans, vilket har varit historiskt, eller knark som det är nu, eller drickande och annat som det har varit hela tiden då bryr man sig inte så mycket om att det som står till buds är en ganska begränsad verktygslåda egentligen, det är totalförbuden och vi vet liksom att, att de, de, har, de har väldigt stora negativa konsekvenser, vi ser det vi, vi såg det med alkoholförbudet det är trots allt fortfarande en erfarenhet som än idag lyfts fram av statsvetare som liksom det, det ultimata exemplet på att du kan liksom inte upphöja moral till lag och få ett gott samhälle. Det, det funkar inte så. Ändå så, så har vi liksom de senaste 40-50 åren fortsatt med ett narkotikaförbud som har liksom exakt samma konsekvenser. Det börjar liksom bli uppmärksammas nu på, på senare år med ett antal liberaliseringar men det har ju tagit enormt lång tid för den insikten att sjunka in. Men, men det gör ju liksom det empiriska exemplet desto 
tydligare förbud har de här effekterna. Förbud något som folk vill ha och det kommer finna andra vägar att skapa problem på vägen. Och, och liksom allt, allt ifrån liksom att du får en förskjutning till tyngre droger, du får liksom en korruption av rättsapparaten, du, du får ett rättsväsende som svämmar över av eh, irrelevanta ärenden. Vi, vi har liksom 2000 av, av Sveriges polistjänster ägnas åt väsentligen att sätta dit folk för eh, narkotikainnehav och bruk. Förvisso liksom försöka sätta fast folk för att ha kört större mängder över gränsen varusmuggling som anses liksom typ i klass med att mörda någon. Och det här sväljer ju enorma resurser. Det blir en enorm gökunge i, i rättsväsendet. För att inte tala om att på den här illegala marknaden så tenderar folk att skjuta på varandra men jag tror det var länge sedan du läste om, om liksom en väpnad uppgörelse mellan ICA och Konsum för de konkurrerar på en legal marknad det är inte ens apoteken som säljer potenta eh, saker brukar skjuta på varandra för att göra upp om vem som, vem som ska vara vad och, och det finns en anledning till det och det, det ligger just i att vi har bestämt att hela den här marknaden ska gå till, till illegala aktörer Skatt är ju då lite enklare därför att de kriminaliserar inte bruk och innehav eller produktion och försäljning så, så du har mycket mindre polisinblandning där men, men är skatterna tillräckligt höga så får vi samma effekter och det finns ju bizarra exempel i Danmark har de så höga sockerskatter att de har fått illegala godisbutiker i Köpenhamn så du har liksom en, en svart marknad för piratpengar liksom. det, eh, och, och, och smugglas från Sverige och med, med alla de här fantastiska effekterna inklusive att ja, de som säljer då är ju inte så jäkla noga med ursprungsmärkning och, och innehållsförteckning och sånt där så allergiker och andra har det inte helt lätt heller liksom. eh, också liksom i det lilla får du om och om igen de här exemplen på att eh, också skatte vi hade ju Thomas Östros ett geni som eh, biträdande finansminister höjde ju tobaksskatterna på 90-talet och det var så vi fick en eh, jugoslavisk maffia som organiserade sig hela vägen från eh, Jugoslavien till Sverige på basis av att eh, sälja smuggelsig. Och då hjälpte det, när, när du väl har klivit i den koskiten liksom, så hjälper det ju inte att lyfta upp foten och kliva tillbaka. För det, det är ju fortfarande, även när man sänkte skatten så fanns ju de här nätverken uppbyggda och kunde liksom fortsätta i vissa andra former och sådär, så, så bjuder man in till det här med höga skatter så, så skapar ju det också långvariga problem. Och är skatterna låga så är de liksom bara ett sätt att göra statens plånbok fetare på vår bekostnad. Liksom. Det, 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 liksom, det, det enda som krymper av, av fettskatter och, och sockerskatter tenderar att vara människors plånböcker, inte, inte deras midjemått. Så det här är lite grann, ja skatter kan ha en, en återhållande effekt men då framförallt på den legala konsumtionen och med sidoeffekter men den, den är ändå oändligt att föredra framför förbud och sen har man olika, vi har monopol och monopolen liksom tenderar att vara affärsidén att de är dåliga på att tillgodose vad folk vill ha och blir maktfullkomliga politiska Eh, spelare som korrumperar beslutsväsendet och eh, inte sällan efterfrågar just extra legala befogenheter. Vare sig det handlar om radiomonopol på sin tid eller alkoholmonopolet idag så tenderar staten att med extraordinära åtgärder bekämpa alla som försöker göra tillvaron lite trevligare och visa att monopolet inte är så förträffligt. Det finns inga de hatar så mycket som det. Så, så det är också liksom en rätt. Vi, vi har också avskaffat en massa monopol på alkoholområdet utan att någon saknar dem. Så det är inte liksom att det har någon, någon större betydelse så. Och sen, sen har man alla de här små informationskampanjer sägs i det, det är liksom den här favoriten bland alla som, som säger att liksom. Nej men som, 
vill liberalisera i stort men så vill de ändå visa att de inom citationstecken gör någonting och då blir ja men vi ska förstås ha informationskampanjer för det låter liksom neutralt och gulligt men det är det inte därför att eh, det är där man spelar på till exempel de här sexistiska teman vi har kampanjer på 2000-talet från myndigheter och, och bidragsfinansierade organisationer som till exempel haft budskapet din dotter är fortfarande oskuld men när hon druckit av vinflaskan kan det ändras liksom sådär att alltså rent hederskulturella föreställningar om att fäder ska vakta över sin dotters oskuld och det där är ett exempel på att det är ett nästan ofrånkomligt problem. Vi har också liksom en dum moralism kring alla, alla råd som gravida utsätts för i liksom mer eller mindre välmening. Där det var en fantastisk liksom utveckling för några år sedan när, när liksom man slutligen konstaterade att nej men för ammande mammor, och skil nu detta från graviditet, för där är väldigt mycket drickande farligt, vet man nu. Men ammande mammor, där, där det som går ut i bröstmjölken blir liksom samma. Det blir liksom promille, inte liksom procent som, som det är i flaskan. Det, det är liksom som filmjölk eller ett äpple ungefär samma alkoholhalt. Du måste liksom. Du, du hinner definitivt dricka så mycket att du tappar barnet innan, innan liksom alkoholen i, i bröstmjölken är en, är en fara. Det bör man förstås inte. Men liksom, då, då till slut så ändrade myndigheterna att nej, men man kan få dricka ett eller två glas vin. Vin förstås, skötsamma kvinnor dricker förstås inte något annat än vin, denna sedersamma medelklassdryck. Men det, till och med det var, var för mycket för många barnmorskor som ville fortsätta. Liksom. Nej, men det blir otydligt sådär. Liksom. Det, vi måste liksom dra en gräns för att snarare än liksom diskutera med vuxna människor utifrån fakta. Ja, ja och, och ja, jag bara kom tänka på det. Det finns ju också exempel på att, att överlagda syften med att ge rekommendationer till gravida är att de är i en påverkbar situation och därför kan, kan uppmuntras till ett bättre levande under tiden de är gravida. Eh, med hopp, förhoppningen att det ska ge följdeffekter när de inte längre är gravida. Men, eh, men, men allting är gott så. Där någonstans börjar vi, vi förstår ju att. att de många av patriarkaliska policierna har, har inneboende problem. Och vi vet också att det finns en, en lång ra- historia av liksom, misslyckade försök. Och du var inne lite tidigare på att, att det finns en viss sammanblandning mellan morallag som kanske delvis håller på att benas ut, eh, förhoppningsvis. Och det finns också en underskattning av nyttan av, av nöje. Men hur kommer det sig ändå att det verkar, verkar ha en så fruktansvärt bred uppslutning kring liksom, paternalistisk alkoholpolitik till exempel i, i den svenska riksdagen och i den svenska befolkningen i allmänhet? Vad, vad beror det på att vi inte, inte lär av historien, så att säga? Alltså det är dels att... Eh... Det, det är alltid en tacksam släng. Så, så fort någon vill prata om viktiga frågor så är det alltid liksom enkelt att konstatera det mot ska det vara så viktigt med något enkelt nöje? Ska det vara så viktigt då med eh, att avskaffa systembolagets monopol och sen liksom så börjar du prata om liksom förnedringsrån eller något annat uppenbart stort och viktigt? Det har väl förekommit ett eller två i alla fall så, så, som vi med rätta indigneras över och som framstår som betydligt viktigare. Och så funkar den politiska processen. Liksom. Och, och den där frågan kommer liksom alltid mot folk som vill liberalisera. Därför att när paternalisterna vill reglera så är det den viktigaste frågan i världen. Och det är liksom alkoholfrågan var under stora delar av 1900-talet Sveriges viktigaste i alla fall sociala fråga. Det var, det var som sån den kom in i 1900-talet och ännu liksom på 50-talet när motboken avskaffas så är det liksom det viktigaste beslutet Tagerlander inleder med att det är mandatperiodens viktigaste beslut och mycket ödesmättat och det finns ingen fråga som har ägnat så många ambitiösa utredningar som inte sällan suttit i åtta, tio år och vridit och vänt på olika aspekter. Så när paternalister vill reglera så är det här viktigaste världen. När någon vill liberalisera så är det aldrig viktigt. 
men, men, för det är en tacksam retorisk fälla liksom. enskilda människor som har roligt är liksom det mest tacksamma målet som finns att liksom kontrastera emot något lidande du vill lyfta upp som viktigt och visst vi kan ägna oss bara åt lidande och det kommer att vara vad vi får då och jag tror att de flesta vuxna människor ändå kan inse liksom att glädjeämnarnas roll just i ett liv som också innebär lidande och, och, och uppoffringar och annat liksom som, som också är en del av livet och naturligtvis inte ska förnekas. Det är ju ingen som föreslår tvärtom grejen att nej, bara liberalism på nöjesområdet. Bara det, inget annat liksom. Men... Det har ju ändå en vikt i människor. Jag tänkte på det när jag, när jag skrev Glädjedödarna. För då levde fortfarande min mormor och min farmor. Eh, som sammanfattade goda, långa liv med barn och barnbarn och allting. Så, så liksom det, där, där fanns inga större problem. Och de fick frågan sådär, och, och nämnde oberoende av varandra. att liksom sådär, är, det, är det någonting sådär i, i ett gott långt liv som fattas så båda två nämnde no- någonting om att ja, jag borde kanske ha dansat mer de där kvällarna när man var ung, stark och vacker och som glittrade i sommarkvällarna när man summerar ett långt lyckligt liv på ålderns höst så kan det vara det man saknar. Särskilt om man då var ung under dansbaneländet när det här ansågs vara den största samhällsfara som Sverige stod inför. Vilket man lyckades intala sig också på 1930- och 40-talet när jag kan tycka att det fanns annat att bekymra sig över. Men just i sådana situationer tenderar man att vara särskilt vaksam på att ingen någonstans fan ta mig har roligt. Och i, i, som mix i ett gott liv så kan det vara det, de proportionerna som gärna hade fått vara lite annorlunda på ålderns höst. Det är också ett perspektiv och jag tror att de flesta känner att just det där att få... Det sägs ju ofta att alkoholen är en verklighetsfrykt men det är också en verklighetsförhöjare. Någonting som låter oss stanna upp och, och finnas i stunden i nuet med vänner och med liksom en högtidsdag eller vad det nu är att inte bara sträva vidare utan också liksom stanna och uppleva det är en av, av dess effekter och en av dess goda effekter som, som jag tror att väldigt många skulle sakna om och när den förnekas oss mm. Mm. Ja, Fint uttryckt Jag tänkte att vi ska jag tycker det är lämpligt ställe att, att runda av diskussionen om paternalismen per se. Men jag tänker att vi ska, innan vi gör det ska vi ta en sista titt på vad vi kan förvänta oss av framtiden. Och om Mattias Svensson idag 2020 tittar in i spåkulan. Vilket område är nästa att, att paternaliseras? Eller, och vart pekar tangenten? Blir svensken friare? Det är väldigt svårt att säga därför att... Eh... Tendenserna är så olika. Vi har haft en, den har förvisso klingat av, men, men som jag beskriver i min bok, en liberalisering i alla fall under 80, 90 och början av 2000-talet som, som klingar av tyvärr under, under som så mycket andra, annan liberalism under, under 2000-talet på alkoholområdet. Och det finns fortfarande väldigt få krafter för liksom en åter reglering till vad vi hade av, av både empiriska och politiska skäl men eh, vad, vad, vad gäller rökning och tobak är ju liksom tendensen oerhört militant eh, och det finns liksom den här ödesbundenheten av att det här måste bort och, och, och sånt där och om du tittar liksom på det så är det sedelärande för det beror ju inte på att problemet är större än någonsin utan på att det är mindre än någonsin det är väldigt lätt att avstå från något du inte brukar. Och särskilt i orostid, liksom, det första folk är beredda att tulla på det är andra människors frihet. Det kan man alltid offra. Liksom. Och jag tycker rökning är ett typiskt exempel på att det finns ingen balans i de här frågorna. Utan när de som vill förbjuda och reglera gör det när de kan snarare än baserat på något objektivt behov och ju färre som brukar någonting desto mer militanta tenderar lagar och regler att bli 
Sen är ju frågan förstås, alltså övriga världen tycks ju i alla fall börja fatta att narkotikaförbudet varit en enormt misslyckad idé. Men, och det börjar ju komma i Sverige. Debatten är inte lika militant som för, som för 10-20 år sedan för mig som har varit med så länge. Men... Men det är fortfarande så att vi pratar om filterbubblor och, och politiken är ju fortfarande en egen filterbubbla där. Diskussionen pågår i samhället, den perspektiven har till och med nått in i, i liksom folkhälsomyndigheter och annat nu när det finns så många empiriska exempel att studera på. Allt ifrån avkriminalisering som i Portugal till liksom legalisering i amerikanska delstater och vissa länder. Men just den politiska sektorn är liksom här extremt avgränsad på ett sätt som, som är alltså, sociologiskt intressant får man ju ändå säga. Liksom. Vi har en fullkomligt faktaresistent minister Lena Hallengren som, som liksom en opposition värd namnet hade skjutit i sank för sin bizarra inställning men, men, men det är tyst och, och sådär. Så de röster som finns och de argument som framförs går i stort sett alla i en riktning men, men vi har en fullkomligt döv politisk apparat. Mm. Mm, jag tänkte ställa en fråga också som jag tänker för det många saker ändå känns som att debatten för sig framåt det känns inte alls lika explosivt att argumentera för skademinimerad narkotikapolitik till exempel idag som för, för bara fem år sedan men en sak som jag i alla fall upplever kanske en återgång i frågan är väl över frågan om pornografi som under mm. internets liksom tidiga dagar var relativt vilande men som har fått en ordentlig uppsving här de senaste, i alla fall i min upplevelse, de senaste fem åren där, där allt fler börjar prata om pornografins skadeverkningar och, och mystiska kraft att uh, göra män till våldtäktsmän. <laughs> um, hur ser du på den frågan? Är det, är det där det område vi ska oroa oss för? Ja, ja, det vore ju extremt tråkigt om de, de teorierna fick, fick fäste. Men det, det är lite grann också en. Det, det, det finns definitivt en återgång som också liksom sociologiskt intressant. Jag menar, jag, är, jag växte upp på 80-talet. Och tittar man tillbaka i liksom poptidningar som okej okay på den tiden så var det liksom artisten Samantha Fox med bara bröst och, och liksom sådär. Det var, det, var, det var på ett helt annat sätt liksom kom i få med nakna bröst eh, på badstränder och annat. Sen kom det liksom en backlash på det liksom och... Eh, Ja, jag har inte sett någon riktigt förklara varifrån den normförskjutningen kommer som säger liksom att nej, nu ska kvinnor vara påklädda på överkroppen. Och, och det, det är ju ingen som har bestämt och, och det är ju normförskjutningar som sker och som får ske i båda hållen och sådär. Det blir liksom tråkigt när det upphöjs till lag och annat. Och jag kan tycka att det är en tråkig normförskjutning men, men det är sånt som händer. Men, och, och på samma sätt, pornografi är ju inte på något sätt oproblematiskt. Eller sexualitet. Det, det är ju liksom, där, där finns ständiga gränser, där finns liksom övergrepp. Det är ju typiskt, alltså trevligheter kan missbrukas. Det, <laughs> Stephen Fry är inne på det. Liksom, att ja, ja, men vilka är det som har ett sjukligt förhållande till eh, sexualitet? Jo, jo, det är de som liksom, låter det ta över fullkomligt och de som inte ägnar sig åt det alls. Liksom. I stort sett alla andra kan hålla balansen men, men typ inte katolska präster och liksom, sexmissbrukare. Och, och så där är det med, med njutningar, framförallt när det handlar om interaktion med andra människor. Det finns jättemycket att diskutera. Det finns jättemycket att eh, gränsdragningar att upprätthålla med normer och annat. Men att blanda in lagar och att liksom fördöma hela områden är ju, är ju liksom fullkomligt bizarrt. Och det enda liksom försöken att reglera porr har lett fram till är ju liksom en massa magnifika stolpskott som, som när liksom, eh, tidiga porr motståndares egna böcker 
böcker fastnar i censuren därför att de måste ju ta upp det som diskuteras. Det är ju precis som idag när folk försöker diskutera rasism på Facebook och, och, och fastnar i deras filter och blir varnade för brott mot deras community-regler. Det, den, den typen av regleringar tenderar alltid att bli liksom självhämmande men också förstås att förstöra mycket. Vi har alltså hela gay porren med Tom och Finland och sådär. Han var ju livrädd när han tecknade till en början och, och ta de teckningarna över tullen och sådär. Vågar inte, vågar inte klä sig enligt de här machoidealen han, han liksom formade en kultur för. Därför att det var suspekt och, och förbjudet och kunde framförallt hindra att han, att han reste in i länder och sådär. Och det där är ju faran med, med alla typer av restriktioner. Så det är klart att man ska hålla ögonen på den här backlashen. Sen är det ju liksom så att sociala medier är ju ett nytt forum. Det är både torg och vardagsrum. Och det du tycker är, är helt acceptabelt i vardagsrummet är, är inte sällan oacceptabelt på torget. När all världens musik finns liksom i en enda eh, butik på Spotify- så liksom studsar folk över, över liksom parodier och annat som de aldrig hade behövt möta annars. Därför att det hade haft liksom sin underground-skivhandel dit de som ville sökte sig. Så på ett sätt är liksom krockarna också en del av en förhandling. Alltså de som inte vill blanda in politiken men fortfarande ta upp det här till förhandling. Ska det här finnas? Liksom? På vilka sätt ska det här finnas? Och hur kan vi screena ut så att de, de som inte ska behöva möta det här äh, äh, slipper? Och, och det, det är ju en aspekt av det. Alltså, äh, vad, he, vad heter han? Uh, Mr. Cool, ja. uh, där, där folk liksom förvisso liksom gör sig själva präktiga och piskar upp en sann moralpanik bara för att visa sig liksom goda och förträffliga och tror sig liksom bara markera mot övergrepp på barn när, när det liksom är en uppenbar satir som inte har med det att göra utan snarare liksom driver med liksom hiphopens machokultur det är fortfarande så att jag utan den förförståelsen så kan jag ändå förstå de som inte vill möta det här på Spotify eller se ungarna ladda ner det som ett tips de fått på Spotify där, där, där allting finns närvarande. Och det där, de, de gränsdragningarna är ju liksom en genuin diskussion som allmänt sociala medier behöver ja, ja, ha fullt upp med att föra. Mm. Ja, verkligen. Och det angår ju liksom någonstans John Stuart Mills syn på yttrandefrihet där jag tänker med, med det är ju synd att förbudsgivare ofta får överrösta ganska seriösa diskussioner om exempelvis pornografins sunka industri eller, eller taskiga normer i, i liksom olika nivåer och där finns ju en väldigt, väldigt viktig diskussion att ha men som ofta överröstas av att vissa människor då inte kan skilja på den seriösa diskussionen och att ta till lagstiftningsverktyget i, i tid och tid. Ja, ja, precis så. Alltså mycket, det, det är ju det. Liksom. Mycket mer borde handla om normerna och mycket mindre handla om, eh, om politiken. Mm. Mm. <laughs> ja, vi kanske ska avsluta på, på de orden och, och komma på de sista, då, de, de sista frågorna som är lite mer lättsamma. Och på tal om vad vi ska diskutera härnäst så tänkte är min sista fråga då om du fick önska ett ämne eller en person att höra i ett avsnitt av Exante vad skulle det vara? Edvard Blom man kan aldrig få för mycket av Edvard Blom det är en sån <laughs> eh, fantastisk glädjespridare och, eh, och jag tycker han är ett, ett sånt föredömligt exempel på att enkla nöjen inte behöver betyda yt och avsaknad av djup och bredare engagemang utan tvärtom vad han bjuder genom liksom sin livsnjutagärning är ju att öppna fönstret för, för bildning för traditioner för 
Eh, också andra aspekter, det är inte hela eh, allt han ägnar sig åt och, och annat. Och, och han är så uppenbart välgörande annorlunda i ett land där vi, där vi eh, diskuterar så mycket om hur ska folk passa in och hur ska människor bli som alla andra. Det intressanta är alltid individerna och inte kollektiven. De tenderar att bli så tråkiga och likriktade. Mattias Svensson, tack så jättemycket för att du ville vara med i Exanta. Tack så mycket. Eh, finns det någonstans någonting du vill pusha på igen för kanske en bok eller en sociala mediekanal där folk kan följa dig eh, framgent? Eh, ja, man kan följa mig på Twitter, Mattias-neo eh, från min gamla eh, magasinperiod. Mm. Och sen kan man läsa dina texter ibland på, fortfarande på DN, stämmer det? Ja, ja, det stämmer. Jag skriver regelbundet på DN fram till sista januari. Jag skriver Smedjan, Timbros nättidning regelbundet och krönikar i, i diverse tidningar som Opelens och Skötakorren. Och jag är förstås väldigt glad om man köper och läser mina böcker för det är liksom de, det, det som är är lite grann det bestående och det, det som böcker är lite grann av min passion i livet. Men toppen och tack. Då, då ser vi till att, att äh, lägga till länkar till det i beskrivningen. Tack så mycket för att du var med. Tack så mycket. Du har lyssnat på ett avsnitt av Exante. En podcast om stort och smått med fokus på idéer och argument i nyfikenheten och bildningens tecken. Podcasten produceras av Centerstudenter. Och mer information och tidigare avsnitt hittar du på centerstudenter.se-exante.